0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Das war ein Fehlstart ins neue Jahr. Nach der kurzen Weihnachtspause verlor Dynamo bei Türkütschi München mit 0 zu 1. Torjäger Serkan Sarara gelang der goldene Schuss Mitte der ersten Halbzeit. Danach hatten die Schwarz-Gelben noch Chancen zum Ausgleich, waren aber nie wirklich zwingend. Trainer Markus Kaczynski
1: haben eigentlich die Kontrolle über das ganze Spiel. Erste Halbzeit äh, haben wir viele so halbe Angriffe, wo es ganz ordentlich ist, aber der letzte Zug zum Tor gefehlt hat, sind dann unachtsam in einer Situation, die man besser klären kann, wo wir einen Ball verlieren, in eine Umschaltaktion geraten, äh, die Sahara ja, dann gut nutzt und dann liegen wir zurück und dann, dann haben wir es versucht und sind die ganze Zeit angerannt, äh, haben gerade Anfang zweiter Halbzeit richtig gute Möglichkeiten, ähm, über Husina, äh, über Rensford-Königsdorf war, glaube ich, eine der größten Möglichkeiten. Ähm, ja, und dann wurde es natürlich am Ende ein bisschen hektisch. hast noch mal versucht, mit der Brechstange vielleicht noch mal einen Erfolg zu haben. Es war immer ein Bein dazwischen, es war immer, immer irgendwie nicht so klar. Und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Wir haben viel probiert, die Mannschaft hat viel eingesetzt. Aber dieses letzte Tempo nach vorne, diese letzte Präzision nach vorne hat... Heute leider gefehlt und hat diese eine Aktion ja dann dafür gesorgt, dass wir das Spiel heute verloren haben.
0: Auch der Coach fand, dass die Niederlage nach dem Spielverlauf unnötig war.
1: Ja, wie ich gesagt habe, erste, erste Halbzeit war immer der letzte Ball nicht präzise genug. Da waren drei, vier Abschlüsse dabei, die, die drüber waren, immer ein Tick vorbei. Die letzte Präzision gefehlt, zweite Halbzeit hast du nochmal mehr Tempo aufgenommen, sind wir noch mal gefährlicher über den Flügel gekommen, haben gute Möglichkeiten gehabt über Hosina und über Königsdorfer. Da hat dieses Quänzchen Glück vielleicht gefehlt, was wir in den letzten Wochen hatten. Und ähm, ja, und dann hast du einen tiefstehenden Gegner, der halt einfach gut verteidigt, der alles reinwirft, der dann immer wieder auch gut den Ball gehalten hat nach, nach vorne. Ähm, ja, es war dann einfach äh, heute nach vorne nicht so klar, wie wir das gern gehabt hätten.
0: Am Münchner Abwehrbeton allein lag es nicht, so Kaczynski.
1: Ja, es wird nicht immer so sein. Heute war es so. Ähm, und äh, da haben wir immer nur phasenweise Lösungen gehabt, ähm, da waren wir gerade über Außen, haben wir einige Angriffe in der ersten Halbzeit liegen lassen, äh, wo wir immer wieder leicht den Ball verloren haben, nicht schnell genug gespielt haben. Und äh, da müssen wir daraus lernen und da müssen wir besser werden, gerade auch äh, dann gegen so Gegner über Außen noch, noch besser, und noch präziser zu werden.
0: Münchens Trainer Alexander Schmidt lobte erst seine Mannschaft, dann aber auch die Normen in den höchsten Tönen.
2: Ja gut, ähm, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment sollen. Ja. Sie haben wirklich kämpferisch und läuferisch und von der Kompaktheit, was wir uns vorgenommen haben, alles abgerufen und sich in jeden Ball geschmissen. Und dann hat es halt eben dieser eine, dieser eine Konter bzw. dieser eine Angriff hat uns das Siegtor gebracht. Unnachahmlich natürlich Sergian wieder, wie er das Tor macht, trotz Gegnerzeitdruck, einfach den Ball nochmal mit der Ruhe ins lange Eck rein schiebt oder schießt. Ja. Insgesamt äh, hatten wir natürlich dann auch in der einen oder anderen Situation etwas Spielglück. Ich will nicht sagen Glück, aber Spielglück. Ja, dass äh, man sich aber arbeiten muss, das kommt nicht von alleine. Das haben wir uns hart erarbeitet. Und äh, Dresden war der wartet starke Gegner, haben uns alles abverlangt. War jetzt natürlich anders wie die letzten beiden Spiele, wo wir auch schon sehr kompakt waren. Dresden hat einfach... Äh, von der individuellen Klasse dann doch äh, andere Spieler und ähm, wie gesagt, hat uns alles abverlangt. Ja. In jeder Situation war es so, dass sie zuschlagen hätten können, wenn du eine Sekunde nachlässt von der Konzentration. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, zu, zu ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment zollen. Sie haben sich den Sieg heute wirklich erarbeitet. Für Schmidt war die Partie gegen die Dresdner das Highlight der Saison. Ja, natürlich kam alles zusammen. Ja. Ich habe ja gesagt, nach dem Münchner Derby ist das Spiel gegen Dynamo Dresden für uns ein extremes Highlight. Ja. Tabellenführer kommt, acht Punkte Vorsprung, eine Bombenmannschaft, ja, ein riesen Traditionsverein, Fans und was alles dazugehört bei Dresden. Ja, das ist einfach ein großer Verein und wenn wir so einen großen Verein wie als junger Verein schlagen können, beziehungsweise bestehen können, das ist für uns natürlich ein absolutes Highlight. Dann kam natürlich die, die Geschichte dazu mit, mit unserem Präsidenten, der, der weitermacht. Ja, natürlich auch eine riesen Erleichterung für uns, Ja, das hat uns äh, im Prinzip schon belastet. Und äh, so kam alles zusammen und äh, jetzt sind wir einfach froh, aber ich muss die Euphorie auch ein bisschen bremsen. Ja, Es geht einfach relativ zügig weiter in Köln und äh, wir wollen einfach anknüpfen an das Ganze ähm, und äh, relativ schnell wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Und was sagen die Spieler zu der ersten Niederlage nach acht Spielen? Marvin Stefaniak?
3: Ich glaube, letztendlich können wir uns nichts vorwerfen. Wir haben einen guten Kampf gezeigt. Wir haben versucht trotzdem irgendwie einen Punkt hier jetzt mitzunehmen. Erste Halbzeit war es recht ausgeglichen, aber zweite Halbzeit war es halt absolut unverdient gegenüber Tükeci. Wir haben die ganze Zeit gedrückt und versucht irgendwie das Tor zu schießen, aber es ist uns heute nicht gelungen, ja, Mund abwischen, weitermachen.
0: Der Werder brachte es auf den Punkt. Die Gierigkeit hat gefehlt. Stefaniak?
3: Weiß ich äh, vielleicht die gewisse Gierigkeit hat dahinter gefehlt, da wo wir äh, die Torgeilheit nicht ausgestrahlt haben, wo wir kein Tor machen wollten. Also wir wollten natürlich ein Tor machen, aber äh, letztendlich hat irgendwie das, der letzte Punch, Punch gefehlt. Und ja, es ist bitter.
0: An den äußeren Umständen und minus 7 Grad hat es laut Stefaniak nicht gelegen.
3: Ich glaube, wenn man auf dem Platz steht, ist es recht äh, gut zu kompressieren, ähm, da wo wir letztendlich nicht so uns kalt ist. Äh, wir haben ähm, kalte Füße auch, aber wir versuchen trotzdem letztendlich das Beste draus zu machen. Äh, man merkt es letztendlich schon, wenn man dort in der, in der kalten Luft steht und äh, vor allen Dingen aus der Halbzeit wieder rauskommt, aber äh, sowas darf uns nicht jetzt äh, irgendwie verrückt machen oder sonst was. Wir müssen dort trotzdem unsere gewisse Leistung bringen und äh, trotzdem weitermachen.
0: Kämpferisch haben sich die Dynamos nichts vorzuwerfen. Findet zumindest Stefan Jak.
3: Ja, ich glaube, dass wir trotzdem gekämpft haben. Wir haben trotzdem nicht jetzt gesagt, komm, Kopf in Sand und wir lassen uns jetzt hier abschlachten oder sonst was. Wir haben trotzdem versucht, die zweite Halbzeit unser Spiel durchzudrücken. Ich glaube, das ist auch gut gelungen. Man hat auch gesehen, dass Tüketschi kein keinen Stich mehr gesehen hat. Aber es war dann letztendlich bitter, dass wir kein Tor gemacht haben. Und das Positive, was wir daraus ziehen können, ist, dass wir trotzdem gekämpft haben, versucht haben als Mannschaft zusammenzuhalten und äh, das müssen wir für die nächste Woche mitnehmen.
0: Routinier nicht Stark freute sich über die Kontrolle seiner Elf über das Spiel, weiß aber auch, dass das am Ende keine Punkte gebracht hat.
4: Ja, ist gerade schwer zu analysieren, finde ich. Vom Gefühl her haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Ich fand, wir hatten eine gute Kontrolle. Ähm, ja, leider irgendwie nicht so ganz zwingende Chancen. erspielt. nach vorne so die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Ähm, ja, trotzdem glaube ich, wie gesagt, wir hatten eine gute Kontrolle, haben glaube ich auch von, von München. Jetzt ist mir nichts im Sinn, wo wir was Gefährliches zugelassen haben. Äh, ja, das Tor begünstigen wir im Prinzip auch. Ähm, ja, ist natürlich bitter, dass wir heute mit null Punkten heimfahren. Aber ich glaube, die Leistung war jetzt nicht so schlecht. Ähm, wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und ja, jetzt müssen wir halt den Mund abputzen und am Samstag geht es dann weiter.
0: Die Chancen zu Dresdner Toren, vor allem durch Philipp Häusiner, waren da. Aber die Präzision fehlte. nichts Stark.
4: Ja, wir waren einfach nicht präzise genug, ich glaube schon in der Entstehung. Dann auch, wenn wir zu Abschlüssen gekommen sind, ähm, ja, sind die oft am Tor vorbeigeflogen. Ein äh, bisschen die Ruhe gefehlt vielleicht. Ähm, ja, wie gesagt, schwer zu, schwer zu analysieren. Ich muss, wir werden jetzt morgen wahrscheinlich schon mal Bilder sehen, dann wird man das Ganze noch mal besser sehen. Aber ähm, ja, es ist jetzt schwer zu sagen, woran es direkt gelegen hat.
0: Trotz der Niederlage kann man lautstark auf diese Leistung aufbauen. Am Sonnabend kommt mit Wiesbaden ein unangenehmer Gegner ins rudolf
4: ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir haben alles in allem kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben eine gute Kontrolle gehabt, haben wenig zugelassen. Ähm, nach vorne müssen wir ganz einfach zwingender werden, da werden wir jetzt die, die Woche dran arbeiten. Aber ich glaube, alles in allem kann man auf dieser Leistung aufbauen ähm, und ja, jetzt für die nächsten Wochen ein ganz einfach wieder torgeiler sein, nach vorne zwingender, auch bei den Standards zwingender. Ich glaube, wir hatten sehr viele Standardsituationen, Eckbälle, Freistöße, wo wir relativ harmlos waren und das sind Sachen, wo wir dran arbeiten und dann äh, wird jetzt auch ganz bald wieder die nächsten drei erfolgen.
0: Auch bei den Eislöwen hängt der Haussegen schief. Zwei Auswärtspleiten und erst den zweiten Saisonsieg gab es bitte in sechs Tagen. Trainer Andreas Brockmann nach dem 1 zu 5 in Freiburg.
5: Ja, erst einmal Gratulation an, an Peter und äh, Freiburg, ich glaube die haben sehr sehr gut gespielt, sehr diszipliniert nach hinten und ich glaube der Plan ist aufgegangen. Bei uns muss ich sagen, ja, wir haben sehr viele Schüsse und, und alles. Aber wir müssen heute halt auch lernen. Mit Sicherheit haben wir sehr weiche Tore auch gekriegt, sehr einfache Tore. Das wurde ja auch gekillt. Und gegen so eine Mannschaft wie Freiburg heute spielt, da schießt du keine schönen Tore. Wir haben im ersten Wechsel gleich ein 2 gegen 1 gehabt. Das ist ja typisch in unserer Situation. Wenn du da kein Tor nicht schießt, dann bist du 1-0 im Rückstand. Aber ich muss sagen, vom, vom, vom Engagement her und von der Einstellung und von allem und vom Willen her kann ich nicht viel Vorwurf machen. Wir haben alles probiert und, und Freiburg spielt natürlich, die, die geben dir die Schüsse draußen und so. Und da muss halt mal irgendeiner durchgehen oder abfälschen, aber da muss man auch hingehen. Und in unserer Situation ist halt eben, das Problem ist ganz einfach, wenn du nur dran denkst, wie schieße ich Tore, wie schieße ich verliere irgendwann einmal den Gedanken an meinen Plan eigentlich, wo ich habe. Der Plan ist immer, ich muss immer meinen mein Job machen, ich kein Tor kriegen, wir wollen offensiv Druck machen und die ganzen Sachen, auch wenn du eins und hinten bist, ich glaube, die Mannschaft hat sehr, sehr gut reagiert. Und äh, im Leben gibt es so eine Situation. Wie gesagt, die Mannschaft, wie die Mannschaft reagiert hat, war in Ordnung. Und wir müssen weiterdenken und positiv und wir, wir dürfen das immer, wir schießen keine Tore, das ist das Entscheidende, das Einzige, was zählt. Wir spielen hier nicht, um wie viele Tore wir schießen oder irgendwas, wir spielen, um ein Spiel zu gewinnen. Und das müssen wir machen. Und dann müssen wir eben ganz einfach, dann spielen wir 0-0 und dann gehen wir bis ins Pinale schießen. Ja, es ist so. Und in der, der Situation. Und äh, das ist ganz klar eine mentale Sache, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Nein, wenn man immer spricht von Selbstvertrauen und so, ja, Selbstvertrauen hole ich mir nur, wenn ich hart arbeite und alles und Das kommt. Wir müssen nur daran glauben.
0: Überraschend. Mit dem 3 zu 2 gelang in Dresden ein Sieg gegen ein Spitzenteam der DEL 2. Doch Brockmann richtete den Blick danach sofort aufs nächste Spiel in Ravensburg. Freute sich fast beiläufig über den ersten Erfolg unter seiner Regie.
5: Ja, mit sich. Aber es ist wieder ein neues Spiel. Auswärts. Wir wissen, Ravensburg ist eine Top-Mannschaft. Das Wichtigste ist für uns, dass wir jetzt gut regenerieren und, und uh, natürlich auch eine extrem lange Reise und alles. Und uh, wenn man uns gut vorbereiten und, 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 und dann werden wir alles probieren, dann mal in Raffenburg was irgendwas reißen. Ja, ein bisschen wurscht habt, wir haben drei Punkte. Das ist mir egal, ob wir Scheiben Glück oder nicht haben. Wenn wir drei Punkte machen, ist mir das wurscht. Jungs ah, haben hart gearbeitet, haben sie es jetzt verdient, weil wie gesagt, ich bin jetzt seit 14 Tagen hier und die, die ziehen sehr gut mit und arbeiten hart und versuchen alles. Und,
0: ein schwarzes Erstes Drittel erlebt die Eisläufe in Ravensburg. 1 zu 5. Am Ende rutschten sie mit 3 zu 6 vom Eis.
5: Trainer Andreas Brockmann. Ich meine Mannschaft kritisieren am ersten Drittel, weil, wenn du überhaupt nicht bereit bist, gibt es auch keine Ausrede, nicht eine lange Busfahrt oder was immer. Wir haben gewusst, der Ravensburg hat sechs Spiele hintereinander verloren, da die hart kommen und wir waren einfach nicht bereit. Kann ich auch sagen, es war Pech. Ersten vier Schüsse, vier Tore. War mein, vielleicht. Ich glaube, Wenn man das sieht, war nicht bereit. Und äh, ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn du noch im ersten Drittel 5-1 hinten bist. Und äh, ja, wir haben dann Schritt für Schritt ein bisschen besser gespielt. Aber es war natürlich auch klar, eine Mannschaft, wo 5-1 vorne ist, schaltet natürlich vielleicht auch einen Gang zurück. Aber ja, wie gesagt, das ja, verdient der Sieg heute. Und wir waren einfach nicht bereit, überhaupt zwei Kämpfe zu spielen, läuferisch mitzuhalten oder irgendwas. Und äh, so kriegst du hast du keine Chance, ein Spiel zu gewinnen und deswegen haben wir heute auch verloren.
0: Apropos Eis und Schnee. Auch in Seidnitz ist es weiß. Dennoch gibt es bei unseren Galoppern keine Winterpause. Einige Vollblüter gehen an der französischen Mittelmeerküste an den Start. Trainerin Claudia Barsig. Überall alles Winterpause in Galopp-Deutschland, nur du bist unterwegs. Was steht an?
6: Ja, wie jedes Jahr fahren wir wieder äh, nach Meer an die Côte d'Azur zu diesem Meeting. Das geht dieses Jahr vom 16. Januar bis 27. Februar. Wir fahren mit sieben Pferden und ja, wollen die Zeit nutzen, möglichst ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Wie viele Rennen werden da gelaufen durch
6: eure sieben Pferde circa? Oh Gott, das kann man schwer sagen. Also die meisten oder angedacht ist, dass jedes Pferd so dreimal läuft. Das kann auch mal zwei Start sein oder mal vier, je nachdem wie es passt.
0: Im Vorjahr hast du ein Sieg geholt. Was ist das Ziel für dieses
6: Jahr? Ja, wir fahren mit sieben Pferden und wollen natürlich schon irgendwo drei Rennen gewinnen.
0: Welches Pferd hat die größte Chance?
6: Ich denke, Legacy.
0: Der ist ja schon in Frankreich erprobt, hat schon einiges gewonnen im Ausland?
6: Genau, der hat voriges Jahr in Cansemere schon ordentlich Geld verdient, leider ohne Sieg. Hat aber letztes Jahr auch in Frankreich schon gewonnen und ja, er hat dort gute Chancen, er ist gut drauf und ich denke, da geht was.
0: Wie siehst du die von Caldeletto, der auf, auf tiefem Boden zu Hause ist und dort der Boden auch tief
6: sein wird? Also bis jetzt hat es dort viel geregnet. Ich hoffe natürlich, dass der Boden gut elastisch zumindest bleibt, was ihm entgegenkommt. Er muss natürlich dort in einer ziemlich hohen Klasse ran oder gegen, gegen gute Pferde, weil er keine Handicap-Marke hat. Aber wir wollen es einfach probieren. Er ist guten Schuss, hat in Mülheim Weihnachten erst gewonnen. Und wir nehmen ihn mit und probieren und gucken, was geht.
0: Du bist personell mit vollen Kabelle unten oder sind auch einige, die hier bleiben müssen, um die anderen Pferde zu betreuen?
6: Ja, also die zwei Angestellten bleiben hier, betreuen die Pferde und für dort haben wir Freelancer.
0: Gibt es spezielle Jockeys, die auf deinen Pferden reiten oder musst du sehen, wer gerade frei ist?
6: Ja gut, dort muss man natürlich gucken, wer gerade frei ist, weil die auch alle für ihre französischen Trainer reiten. Aber wir haben schon ein paar bevorzugte. Der Jong ist leider nicht da dieses Jahr, der ist in Hongkong. Christian de Moro oder, oder Maxime Guillaume, die mhm. haben schon oft für uns geritten und auch gewonnen und die werden wir natürlich versuchen zu bekommen. Mal schauen, was geht.
0: Du fährst mit den Pferden hin? Also auf einem Ritt? Oder wie passiert sowas?
6: Wir fahren mit dem Transportunternehmen Stinshof am Donnerstag früh nach Baden-Baden, übernachten dort und Freitag früh weiter nach Kanzemeer. Und
0: Rückzug genauso wieder in zwei Etappen?
6: Genau, Rückzug wieder genauso, weil das sind 1300 Kilometer. Das ist, also ist mir für eine Tour zu, zu viel.
0: Gibt es auch Verkaufsrennen? Könnte man denken, dass dein Mann wieder irgendwo ein Pferd mitbringt, dass er Rückzug mit mehr Pferd kommt als hinzu?
6: Das kann schon passieren. Also... Meistens wird auch irgendeiner verkauft, weil die Reklamees natürlich leichter sind mhm. zu gewinnen. Und die ist natürlich immer die Gefahr, dass die Pferde dann rausgeklebt werden. Aber ja, fast jedes Jahr kauft auch irgendeinen. Gut, dann viel Erfolg in allen Bereichen. Danke vielen dir. Vielen Dank.
0: Erstmals in Cannes Meer sattelt Stefan Richter einige seiner Schützlinge. Seine rechte Hand, Heike Frohburg, berichtet. Mit wie vielen Pferden ist euer Stall in Cannes am Start? Äh,
4: ja, wir nehmen aktuell vier Pferde mit. Und es könnte sogar sein, dass dort das eine oder andere Pferd noch gekauft werden kann.
0: Wie viel werden die, in welchen Rennen werden die starten?
4: Oh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich die Ausschreibung so genau nicht kenne. Aber ich denke mal, dass auf alle Fälle jeder äh, zwei, drei Starts bekommt.
0: Mit welcher Zielstellung? Jedes Pferd soll ein Rennen gewinnen oder was ist das grobe Ziel?
4: <lacht> Na gut, ich sage, es ist der erste Versuch, die, äh, der starten kann. Und man muss einfach sehen, ob die Pferde mit dem Polytrack zurechtkommen. Und ja, wir hoffen schon, dass wir zumindest ein, zwei Erfolge mitbringen. Was ist Ihre
0: größte Hoffnung, als das Pferd? Ich denke, der Rehnball. Daumen drücken heißt es also in den nächsten Wochen für die Dresdner Vierbeiner, genau wie für die Dynamos, die Eislöwen und die DSC Schmetterlinge, die am Sonntag in Münster ins neue Jahr starten.